0: kodėl Jėzaus širdį vadiname gyvybės ir šventumo šaltinio prie mikrofono kunigas Egidijus Kumža. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mėly broliai seserys, esame labai gražiame vasaros laiko birželio mėnesyje, kuris mums taip pat teikia ir pakankamai šilumos, o visą birželio mėnesį meldžiamėsi švenčiausią Jėzaus širdį, ar tai gedodami, ar tai skaitydami, Švenčiausius Jėzaus širdies Litanija Ir viena iš invokacijų skamba šitai Jėzaus širdie gyvybės ir šventumo šaltini Pasigailėk mūsų Tai gal tiesiog keletą minučių ir pabandykime pamastyti, pakalbėti Ką reiškia tokia invokacija, ką reiškia gyvybės ir šventumo šaltinis Jono Evangelijos 7 skyriuje skaitome paskutinę Iškilmingiausia šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė. Jei kas trokšta, te teina pas mane ir tegu gerę. Kas mane tiki, kaip praštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens roves. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjus jai. Mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jono Evangelija 7 skyrius 37-39 eilutis. Šis tekstas mus nuneša į Jeruzalę, kur vyksta palapinių šventė. Šios šventės diena procesijos būdu į šventyklą būdavo nešamas vanduo iš silojas šaltinio. Paskui 7 diena tas vanduo būdavo pilamas ant altoriaus. Tai būdavo ir proga melsti lietaus. Nuoroda įpriminimą, kaip iš išėjimo iš nelaisvės laikais Mozes davė vandens, trenkdamas į uola lasdą. Jeigu atsiverstume Senąjį testamentą, atsiverstume išėjimo knygą, 17 skyrių, tiesiog ir paskaitysiu pirma, 7 eilutis. Iš dykumos. Visa Izraeliečių bendryje keliavo sustodami, kaip viešpats vedė. Jie apsistojo Refidimuose, bet čia nebuvo vandens žmonėms atsigerti. Žmonės barėsi ant Mozės ir sakė, duok mums vandens gerti. Mozė jam atsakė, ko jūs mane barate, kamgi mėginate viešpati. Betgi čia žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę sakydami. Ne jau išvedė iš Egipto troškuliu nužudyti Mūs ir mūsų vaikus ir mūsų galvėjus Moze šaukėsi viešpaties ir sakė Ką aš turiu daryti su šia tauta Dar truputį ir jie ims mane akmenėmis mušti O viešpat tarė Mozei Eik ir atsistok prie žmonės Pasijink su savimi keletą Izraelio seniūnų Laikyk rankoje lasdą, kurią sudavė į nilą ir eik Tikėk manimi, aš stovėsiu ten prieš tave, ant tolos prie Horebo. Suduok į uolą ir ištekės iš jos vanduo žmonėms atsigerti. Moze Izraelio seniūno akivaizdoja taip ir padarė. Jis pavadino tą vietą masa ir meriba, dėl to, kad Izraeliečiai barėsi ir megino viešpati sakydami, ar yra viešpats tarp mūsų ar ne. Taigi, šitokiame kontekste... Jėzus ištarė ir tuos žodžius. Todėl žydams visą tai buvo priimtina. Ir tas įvykis, jau pranašo Izaijo, buvo nurodomas kaip išgelbėjimo ženklas. Džiaugdamiesi, semsite vandenį iš versnių išganingų. Izaijo knygos, 12 kyris, 3 eilutė. Būtent tokiu momentu Jėzus pristato savę gyvojo vandens šaltiniu kaip ir kvietė visus vargstančius ir prislėktus jame atsigaivinti. Jeigu prisiminsim, mato Evangelijos 11 skyrių 28 lūtė, jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėkti, aš jūs atgaivinsiu. Taip dabar Jėzus kviečia visus, kurie ištroškia tuos, kurie į jį tiki atsigerti šio šaltinio. Jau apaštalų laikų tradicija, Mozes daužiamoje lasda uoloje matė Kristaus įvaizdį, o paštulas Paulius kalba tiesiai, ta tuta uola buvo Kristus. Iš Jėzaus atverto širdies mums teka gyvasis vanduo, tai yra šventosios dvasios įvaizdis, kaip ištroškusiems žydams iš uolos vanduo gyvybei. Jėzaus širdie, gyvybės ir šventumo šaltini pasigailėk mūsų. Taip kreipėmės Litanijos maldoje. Viską, ką Dievas norėjo mums pasakyti apie save ir savo meilę mums, sudėjo į Jėzaus širdį ir per šitą širdį apreiškė. Per Jėzaus širdį galime perskaityti amžiną Dievo planą išgelbėti pasaulį. Tai meilės projektas. Kristus, kuris mus myli, mums rodo savo širdį kaip gyvybės ir šventumo šaltinį, kaip mūsų atpirkimo šaltini. Kad suprasti šią invokaciją, reikia grįžti prie Jėzaus susitikimo su Samarietė prie šulinio, kuris ten stovino patriarcho Jokubo laikų. Ir Samarietė ten atėjo pasisemti vandens. Jono Evangelijos 4. skyriuje 7.14. eilutės skaitome. Viena Samarietė moteris atėjo semti vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus ją įtarė, jei tu pažintum dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti. Rasi pati būtum jį prašysi. Ir jis tau būtų gyvojo vandens davas. Moteris atsiliepė, Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jo Hūba, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas gerė šitą vandenį ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versne vandens, trykštančio jam į amžinai gyvenimą. Taigi, užsimesga pokalbis, kurio centre vanduo. Vanduo numalšina kūno troškulį, palaiko gyvybę, bet taip pat yra amžinai gyvenimą laiduojančios dievo meilės simbolis. Biblijos tradicijoje Dievas yra gyvojo vandens šaltinis. Nutolti nuo Dievo ir jo įstatymų, tai pasmerkti save alinančiai sausrai, kurią Izraelio tautai teko patirti keliaujant per dykumą. Vanduo, apie kurį Jėzus kalba Samarietei, Per vėlykas ištriško iš jo perverto šono. Kristus yra paukotas avinėlis, kuris prisikėlęs tapo šventosios duosios versme, nuplaunančią nuodėmes ir sugražinančią naujam gyvenimui. Kas gauna šią dovaną tampa Jėzaus liūdytojų? Samarietė sugrįžta į savo miestą, visiems pasakoja apie susitikimą su Jėzumi ir daug žmonių įtiki, kad Jėzus iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Ir mes, krikšto sakramentu pažadinti naujam gyvenimui, Irgi esame pašaukti liūdyti kitiems mumise gyvenančią viltį. Jėzus yra šaltinis. Nuo jo prasideda žmogaus dieviškas gyvenimas. Reikia tik prie jo prieiti, pasilikti jame, kad turėti tą gyvybę. O kas kitas yra ta gyvybė, jei ne žmogaus šventumo pradžia. To šventumo, kuris yra dieve ir kurį žmogus gali pasiekti tik malonės deka. Visi troškime gerti iš dieviško širdies, kuri yra gyvybės ir šventumo šaltinis. Pažvelkime į į Jėzų paskutinę jo gyvenimo žemėje valandą. Žmonių akims jis bejėgis ir visuo apliaistos. Iš jo tyčiaujasi žydų vyresnieji ir siūlo padaryti stebuklą. Netgi tie, kurie tikėjo juo, dabar traukėsi nuo kryžiaus. Jėzus žmonėms atrodo bejėgis Ir staiga mes girdime draugę su Jėzumi Nukryžiuotojo nusidėjėlio balsą Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę Jėzus jam atsakė Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje Šiandien mes jau suprantame Silpnas ir bejėgis dabar ties laike, Jėzus buvo visą galis ateities laike, nes Dievas tai absoliuti mūsų ateitis. Žiūrėkime ir stengkime suvokti Dievą kaip ateitį, absoliučią ateitį. Tai reiškia, kad jame turi išsipildyti visi žmogaus siekimai – pažinimas, viltis, meilė. Tai reiškia, kad Dievas ne tolumoje nuo mūsų, bet mūsų prieš akije. Visuomet prieš yra teityje, kurios niekas iš mūsų negali atimti. Romos istorija pasakoja, jog žiauriausias iš visų valdovų Sicilijos saloje buvo varėsas, kuris treis metus skankino nekaltus žmonės. Sieki be jokio pagrindo, jis uždarė kalėjimą Romos pilietį Gavijų. Pastarajam pavyko pabėgti iš kalėjimų, Ir atvykęsi Mesina Gavijus ėmės kūstis, kad jam Romos piliečiui buvo padaryta tokia neteisybė. Kažkas išgirdo ir paskundė Gavijų neteisingam valdovui. Tas be matant suėmė jį ir liepė viešai aikštė nuplakti. Skaudžiai ir žiauriai plakamos Gavijų šaukė. Aš Romos pilietis, aš Romos pilietis. Viskas buvo veltui. Piktas tironas. Ne tik nepaisė Gavijos garbės, bet savo valiaudamas dar sakė, prikaltę ant kryžiaus pastatyto prie jūros asmaukos, kad nelaimingasis Gavijos gautų regėti Italijos žemę. Jei jis Romos pilietis, tegu mirdamas žiūri į Romos šalį. Kodėl Jėzus prisėmė kryžiaus kentėjimus? Kodėl Jėzus pasirinko tokį kentėjimų kelią? Kodėl Jėzus mirė žiauriausią mirtimi, kuri būdavo skiriama tik didžiausiams nusikaltelėms? Viduramžiais buvo įsigalėjusi nuomonė, kad Jėzaus kentėjimų ir mirties tikslas buvo atsilyginti Dievo teisingumui už mūsų nusižengimus. Kai kurie teologai sako, kad viešpaties Jėzaus kančios ir mirties tikslas buvo atlyginti Dievo teisingumui už žmonių nuodemės ir tuo žmonės atpirkti bei jiems gražinti pražudytąją amžinąją laimę. Jei mintis būtų teisinga, tuomet matyt Jėzus nebūtų atėjęs į žemę ir nebūtų tapęs su žmogumi, jeigu žmonės nebūtų nusidėję. Atrodytų, kad mūsų nuodemės pakvietė Dievo sūnų įsikūnyti ir tapti žmogumi, Kad galėtų kančiomis permaldauti Dievo teisingumą Ne Apaštulas Paulius kelbė Kad Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas Nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje Visa sutverta per jį ir jam Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi Jis yra kūno bažnyčios galva, jis pradžia O laiškė feziečiams Paulius tvirtina Kad Dievas išsirinko mus Jėzuje prieš pasaulio sutverimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grinos meilės, laisvų savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų, tapti jam įsuniai savo malonės kilnumo šlovai. Laiškas Efeziečiams, pirmas skyrius ketvirta, šešta įlūtis. Kaip matome, Visiškai aiškiai sakoma, kad dar prieš pasaulio sutverimą Dievas mus išsirinko Jėzuje kaip visų kūrinių galvoje, kad būtume šventi, kad būtume Dievo vaikai. Dar prieš žmogaus nusidėjimą Kristus turėjo būti mūsų žmonijos galva, kad pašventintų mus ir išaukštintų iki Dievo Sūnų šlovės, iki dievo vaikų šlovės. Štai, kodėl rytų bažnyčios mokymas visuomet akcentavo džiaugsmingą mintį, jog ir Kristaus kentėjimai ir prisikelimas tai kelias į žmonių pašventinimą, o ne vien tik tai dievo teisingumo permaldavimas. Juk dievas be galo gailestingas ir negalėjo trokšti Jėzaus kraujo, kaip galvojo žiaurus pagonis. Jėzus pats pasirinko žmonių kelią su visais išbandymais ir kryžiaus smirtimi, kad praturtintų mus savo gyvybę. Jisgi sakė, aš atejau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Jono Evangelijos 10,10 lūtė. .10. Jei norime suprasti suprasti Jėzų, Giliai į itin svarbius apaštalo Pauliaus žodžius. Jėzus, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplešė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Laiškas Filipiečiams, skyrius šešta, aštunta eilutis. O kad mes pasistengtume suprasti, ką reiškia šie žodžiai, įsivaizduokime, armijos generolą, kuris trokšdamas įkvėpti kareivių širdims drasos, atsisako savo garbės ir teisių ir puolai baisų mūšį lygiomis su kareiviais. Galėdamas būti saugioje sleptuvėje, jis atsisako savo privilegijų ir pėščia svargingai, brenda per balas, nakvoja potyrų dangumi, kenčia visus žygio nepatogumus. Ką visi sakytų? Sakytų, koks didvyris, kaip myli kareivius, koks pasijaukojas žmogus. O juk Kristus, Iš tikrųjų, visko atsižadėjo, ateidamas į Kristus išgėrė iki dugno baisiausių kentėjimų taurį, kad mus padarytų dievo vaikais. Juk jis priemė žmonių prigimti ir žmonių kelią, kartu su baisia mirtimi, kad praturtintų mus. Jo menyje mes esame išaukštinti, nes jis iškėlė, į dievo vaikų garbę mūsų žmogiškoje prigimti. Graikų istorija žino stebėtina žmogaus pasiaukojimo pavyzdį. Šiaurinės Graikijos gentis Dorėnai senovėje nusprendė sunaikinti Atenų miestą. Jie apgulė Atenus ir stengiasi badu priversti pasiduoti ginėjus. Norėdami sužinoti ateitį, Dorėnai pasiuntė į Delfus pasiuntinius, Kad sužinotų iš orakulų, ar jiems pasiseks apgulimas. Iš Delfo atėjo pranešimas. Taip, jūs galite nugalėti Atenus su vieną sąlyga, jei nenužaudysite Atenų karaliaus kodraus. Šitą pranešimą beje sužinojo ne tik dorėnai, bet ir Ateniečiai. Išgirdęs Delfų orakulo žinę, karalius kodrus Nusprendė nedelsdamas gelbėti gimtąjį miestą Savo planą jis atskleidėti tik miesiems Ir štai sekančią dieną Karalius apsirengęs vargingų kaimiečių sukauptuku rankoje išeina už miesto Ir eina per dorėnų užimtą teritoriją Nuduodamas vinogino darbininką Ten jis tyčia už kabiną dorėnų karevius, Užpykina juos Ir dorėnai užmušo karalių kodrų. Netrukus protėnų pilies vartus pasirodo miesto pasintiniai su garbės ženklais. Dorėnai nusiveda juos pas savo vados. Pasintiniai sako, atiduokite mums žuvusio karaliaus kodraus kūną iškilmingai palaidoti. Bet mes neužmušėme jūsų karaliaus. Tuomet pasintiniai smulkiai nupasakojo, kokiu būdu žuvo karalius kodrus. Dorėnai nusigando ir nusprendė pasitraukti nuo miesto. Atenai liko išgelbėti. Kodrus buvo palaidotas su didžiausiamis iškilmėmis. Jis buvo užkastas ant Atenų kalvos, o kapas apsietas rugiais kaip prisikelimo simboliu. Galbūt šis pavyzdys padės mums suvokti Jėzaus dvasę. Jis pats laisvų norų išsirinko kryžiaus mirti kad atneštų mums gyvenimą ir prisikėlimą, Jis atnešė tikrąjį gyvenimą, kuris nežino su temų. Jis vargingus nusidėjėlius atpirko iš pažemių, kad mes galėtume gyventi Dievo draugėje. Atpirkimas tai visų pirmiausia nuodėmingo žmogaus pašventinimas ir išaukštinimas. O Jėzaus įsikūnyjimas ir mirtis tai visų pirma jo meilės auka, kurie turėjo duoti mums naują gyvenimą, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir dar, jei kalbame apie Jėzaus auką, tai žinokime, kad aukos esmė, tai daiktą ar asmenį pašvesti Dievui. Jėzaus prisikelimas iš numirusių tai ženklas, kad Dievas priėmė Jėzaus mirti kaip auka. Dievas priėmė, vadinasi, priimtas Jėzus su žmogaus prigimtėmi, kurioje jis yra mūsų žmonių galva. Esame priimti Jėzuje, esame priimti kaip Jėzaus auka, štai koks mūsų išganytojas, štai kokiu būdu, Jis pakvietė mus į Dievo vaikų garbę. Kaip skaitome Jono Evangelijos 3 skyriuje 16 eilutėje, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Tikime, kad bažnyčia yra nepaliaujama šventa. Skelbia Vatikano antrojo susirinkimo. Dogminė konstitucija Lumen gentium Kodėl bažnyčia yra šventa? Ką reiškia šventa? Sakydami šventas Mes krikščionis Vartojame iš judaizmo Ateisę savoką Reiškiančią atskirtas Atidalintas Šventumas yra dievo Ir tik dievo savybė Tik dievas yra šventumo šaltinis Dievas gali pašventinti Tai yra suteikti savo šventumą. Taip senajame testamente Dievas pašventino, išrinko ir atskyrė Izraelio tautą, duodamas jai savo įstatymus. Izraelio tauta buvo pašventinta ne todėl, jog Dievas pasirinko ją ir buvo joje. Jis lydėjo Izraelitus dikumoje ir jis laidavo savo buvimą Salamono šventyklo šventovėje. Laikydamasis sandoro su dievu, Izraelis turėjo laikytis Dievo jam suteikto šventumo. Panašiai pabrėžia, kad kulto nurodymų, kurie irgi buvo dievo duoti, laikymasis negarantuoja dievui patinkančio Izraelio šventumo. Aukos aukojamo šventykloje už nuodėmes nėra pakankamos nuodėmėms panaikinti. Dievas teigia pranašai, reikalauja gyvenimo šventumo, tai yra nuolankumo, teisingumo ir meilės. Jėzus, įsikūnėjęs Dievo žodis, naujajame testamente vadinamas Dievo šventuoju. Tai yra, jis yra šventas kaip ir Dievas. Jo šventumas nėra suteiktas, nėra gautas. Jėzus yra viena su Tėvu. Ta jo ryšį palaiko šventoji dvasia. Jėzaus šventumas yra galingas ir paslaptingas. Jėzaus teisingumas ir gailestingumas pranoksta žmogiškai teisingumą ir gailestingumą, kurie visada yra riboti. Jėzaus nuolankumas tėvo valiai yra pilnutinis. Jėzaus meilė žmonėms yra visiškai savęs išsižadanti iki kryžiaus aukos. Bažnyčios Kaip tikinčiųjų į Jėzų bendruomenės, kaip naujojo Izraelio, naujo šventos tautos, pradžia yra susijusi su Jėzaus mirtimi ir prisikelimu. Tai yra su jo auka. Sakydami, kad Jėzus yra Dievo šventasis, mes liudijam, jog Jis yra tobulai teisus, gailestingas, tobulai nuolankus ir tobulai mylintis. Nors tie žodžiai toli gražu ne šventumos šventumo savokos gelmės. Dėl jų aš pašventinu save, sako Jėzus Jono Evangelijoje, kad ir jie būtų pašventinti. Apaštulas Paulius, kalbėdamas apie bažnyčią tvirtiną, jo Kristus pamilo bažnyčią kaip savo sužadėtinę, pat save už ją atidavę, kad ją pašventintų Dievo garbiai, ją sujungia su savimi kaip savo kūna ir pripildė šventosios dvasės dovanų. Taigi, bažnyčios šventumas, visų mūsų šventumas kyla iš neišardomo ryšio su Kristumi, per kurį ir kuriame pati bažnyčia tampa šventinančią pasaulį. Tai yra bažnyčios pašaukimas ir misija. Kristus paliko bažnyčiai sakramentus. Švesdamas sakramentus visų pirma krikšto ir Eucharistijos bažnyčia vienijasi su Kristumi ir siekia gyventi teisume, nuolankume, gailestingume ir meilėje. Į šventumą, į egoistinę žmogaus prigimties nugalėjimą yra pašauktas kiekvienas bažnyčios narys, nes Dievas nori visus žmonės įtraukti Į savo gyvenimą, tai yra į savo šventumą. Šventumo, kuriame esame pašaukti brandolys, yra meilė, kuri kaip tobulumo ryšys vadovauja visoms pašventinimo priemonėms. Jis įprasmina ir mus veda į tikslą. Dievui artimo meilė yra svarbiausias tikrojo Kristaus mokinio ženklas. Aš supratau, rašė šventojikų dikėlių Jėzaus Teresė, Kad bažnyčia yra vienas kūnas, kurį sudaro įvairūs nariai ir jokio nario tame kūne netrūksta. Aš supratau, kad bažnyčia turi širdį, degančią meilę. Tik meilė veda bažnyčios narius ir jei šios meilės nebūtų, apaštulai nebūtų skelbę evangelijos ir kankiniai nebūtų lėję savo kraujo. Aš suprantu, sako, Šventoji kūdikėlio Jėzaus terese, kad meilė apima visus pašaukimus, kad meilė yra viskas, kad ji apriepia visus laikus ir visas vietas, kad meilė yra amžina. Bažnyčia yra šventa ir aš savęs pačios, ji yra pašventinta Jėzaus Kristaus meilė, per kurią bažnyčia turi nuolatinę šventosios dvasios pagalbą. Bet būdama šventa kaip Kristaus kūnas, tai yra būdama šventa pirmiausia tada, kai švenčiami sakramentai bažnyčia kartu savo prieglopstyje laiko ir apglėbusi nusidėjėlius. Jie yra šventa, draugė ir nuolat apvalytina, visuomet atsidėjusi apgėlai ir atsinaujinimui. Jei sakytume, jog neturime nuodėmes, klaidintume patį save, Ir nebūtų mumise tiesos, sakė Šventasis Jonas Evangelijoje, pirmajame savo laiške, pirmas skyrius, aštunta Visi bažnyčios nariai turi išpažinti savo nuodėmingumą. Bažnyčios narių nuodėmis, jų paklydimai mažina bažnyčios šventumo spindėjimą pasaulyje. Bažnyčia nepaliaujamai atgailauja ir atsiprašo už savo nuodėmes. Tai yra duota. Gydoma nuodėmes Naikinanti Kristaus kraujo Ir šventosios dvasios dovana Taigi, išpažindami Savo tikėjimą šventąją bažnyčią Mes išpažįstame Kad jie yra Kristaus pašventinta Kad ji yra Dievo norėtas kelias į visų žmonių išganimą į šventumą Mes taip pat išpažįstame Kad bažnyčia turi visas būtinas Išganimo ir šventumo priemonės Padedančias Jos nariams tobulėti meilėje ir siekti šventumo Jėzaus kvietimas jį siekti, tai kvietimas į šventumą Jis yra kelias pas tėvą, visokio šventumo šaltinį Šventasis Augustinas, komentuodamas Jėzaus kvietimą juos siekti rašė Klausi mane kelio, Kristus sakė, aš esu kelias Tik tada jis pasakė, kur tas kelias veda. Aš esu tiesa ir gyvenimas. Dėl vienybės su tėvu jis yra tiesa ir gyvenimas. Kadangi tapo žmogumi, jis yra kelias. Taigi mums nesakoma, stengis atrasti kelią. Kad pasiektum tiesą ir gyvenimą. Pats kelias ateina pas tave, kelkis ir vaikščioj. Čia šventoje Augustino komentarai apie Jono Evangeliją 34 skyrius. Dievas mus kviečia gyventi pagal Kristaus kelią, kad taptume šventi. Turime sekti Kristumi, nors dėl gyvenimo sunkumų jaučiamės apšlubę, nepaėgiantis keltis ir vaikščioti. Galbūt mums atrodo neįmanoma pasiekti Dievo karalystę. Iš ties tai neįmanoma. Bet jei tik tai vien žmogiškomis jėgomis, remiantis tik tai savo protu bei valia. Privalome atsigrėžti į Kristų, kuris yra kelias, kad jis mums parodytų kelią. Kai sieksime Kristaus, mūsų neįveiks jokios kliūtis. Mūsų pastangos kasdien gyventi pagal Dievo valią nenuais per niek. Jėzus, mūsų gyvybės ir šventumo šaltinis, atpirko mus savo brangiausiojų krauju. Taigi gyvenkime žinodami, kad ramybė ir džiaugsmas kyla iš gyvo klusnumo Dievo valiai. Tada vieną dieną susivienysime su juo dangaus karalystėje, supami angelų ir šventųjų būrių. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regis sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną į gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Skaitome Jono Evangelijos šeštajame skyryje keturisdešimtoj eilutėje. Taigi Jėzaus širdis yra ne bet kokio, o amžinojo gyvenimo šaltinis. Kiekvienas gyvenantis ir mirštantis kristuje bus prikeltas paskutinėje dieną. Šis pažadas skirtas kiekvienam. Tad taip sukūriamas ypatingas ryšys tarp visų pakrikštytųjų kristuje. Visi Esame vieno šeimos nariai Visi esame vieno kūno Kristaus kūno nariai Štai ką rašo popiežius Benediktas XVI Apie seną krikščionišką tradiciją Melstis ir užmirusius Tai Kad meilė gali nusidrėkti į anapus Kad galime vienas kitam duoti bei vienas iš kito imti Visais šimtmečiais Buvo pamatinis Krikščionijos įsitikinimas, lygi šiandien išliekantis paguodžiama patirtimi. Kasgi nejaučia poreikio savo į iškeliavusiems artimiesiems pasiūsti gerumo, dėkingumo ar ir prašymo atleisti ženklo. Dabar būtų galima paklausti, jei skaistikla yra tiesiog deginantis skaistinimas, Susitinkant su teisiančiu bei gelbėjančiu viešpačiu, tai kaip tam poveikį gali daryti trečiasis, kad ir koks artimas būtų Tokių klausimo akivaizdoje turime suvokti, kad niekas negyvena vienas, niekas nenusideda vienas, niekas neišgelbėjamas vienas Į mano gyvenimą, į tai, ką mastau, kalbu, darau, veikiu, įsiterpia kitų gyvenimas. Ir priešingai, mano gyvenimas įsiterpia į kitų gyvenimą. Ir geri, ir blogi dalykai. Tad mano prašymas dėl kito, net ir po jo mirties, nėra kas nors svetima ar išoriška Prisiliesti prie kito širdies, Niekada nevelu ir nėra bergščia. Mūsų viltis visada iš pagrindų yra viltis dėl kitų Tik tada ji tikrai yra viltis ir mano paties atžvilgiu Kaip krikščionys visada turime ne tik klausti, kaip galiu save išgelbėti Turime taip pat klausti, ką galiu padaryti, kad išgelbėti būtų kiti ir kad kitiems patekėtų vilties žvaigždė, Būtent tada būsiu daugiausia padaręs ir dėl savo paties išgelbėjimo. Spes Salvi 48 kyrius Meilė yra stipresnė nei mirtis ir ji įveikia laiką. Atminkime, kad Dievas girdi mus, kai meldžiame su Jam patinka, kad jo vaikai rūpinasi vieni kitais. Jei Jėzaus meilė tokia didi, kad jis nori, jog kiekvienas dalyvautų jo pergalės prieš priešmirti po toje, jis visiems siūlo negendančios duonos, gyvybės duonos. Kokia garbė būti pakviestam į Jėzaus puotą? Mums dažnai kyla mintis, kad esame nelabai svarbus, Abejojame ar Dievui rūpime, ar jis veikia mūsų gyvenime. Mastome kad jis laukia, kol tapsime geresni, be nuodėmių ir kalčių. Iš tikrųjų yra kitaip. Dangaus duona siūloma kiekvienam. Kai kyla mintis, kad esame niekam verti, prisiminkime visiems mums skirta Jėzaus kvietima, juk be galo didelė garbė būti pakviestam į gyvenimą su Dievo. O Jėzus sakė, aš esu gyvoji duona, Nužengus iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs genčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sunaus kūno ir negersite jo kraujo, Neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas, ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengus iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgi ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Skaitome Jono Evangelijos šeštajame skyriuje. Gyvybės šaltinis. Dialogė su žydais apie gyvąją duoną, Jėzus identifikuoja savo kūną su gyvybės medžiu. Pradžios knygoje, antrame skyrie devintoj eilutėje skaitome. Iš žemės vieš pats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžių sodo viduryje ir gerų bei pikto pažinimo medžių. Jėzaus ištartas Amžinoje gyvenimo pažadas yra priešingybė gimtosios nuodėmes pasiekmei. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Štai duona nužengus iš dangaus. Kas ją valgys, gyvens per amžius. Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Iš pirmo žvilgsnio šis priekaištas kelia papiktinimą arba pajoką kadangi žydai netiki, jog Jėzus tokiu būdu galėtų pažeisti religinį nešvarumą, skatindamas valgyti žmogaus kūną. Tačiau šis klausimas turi gilesnę prasme. Atskleidžia labai didelę abejonę. Jis suskamba tuomet, kada Jėzus apreiškė, kad jo mirtis yra dovana už pasaulio gyvybę. Taigi žydų klausimas yra savotiškas tiesos atmetimas, jog jų išganimas gali būti kito žmogaus gyvybės dovana. Tuo pačiu jie negali priimti, kad jų amžinas gyvenimas priklauso nuo Jėzaus, kuris su jais kalbasi. Jų manimų toks priklausimas yra papiktinimas tam, kas išpažįsta tik vienintelį išganytoje viešpati Izraelio Dievą. Rezimuojant, jie atmeta tiesą apie tai, kad Jėzaus mirtis jiems yra gyvybės šaltinis. Dalyvavimas Jėzaus gyvenime yra artimai sietinas su jo prisikelimu. Eucharistijo šventimas nėra žmogiškosios egzistencijos riba, džiaugsmo ir laimės viršūnė, bet kelias į naujos egzistencijos siekį. Mėly broliai, seserys vakar švento jono gimimo šventė. Kas bus iš šito vaiko? Su nuostaba buvo klausima Evangelijoje. Šį klausimą būtų galima užduoti apie kiekvieną kūdikį pasaulyje, nes Dievas visus kažkam sukūrė. Kai kūdikė yra maži, visų jų bruožai irgi yra maži. Pavyzdžiui, mažos akis, maža nosytė, Bet po truputį jie vystosi ir mes galime pradėti vis labiau atpažinti juose jų tėvų bruožus. Mes žinome, kad tos bruožus jie nuo pat pradžių turi, jie turi viską. Bet tam reikia laiko, laiko subrėsti. Jie, kaip ir šventasis Jonas, taip pat turi misiją nuo pat jų apvaisinimo momento. Tas pašaukimas yra nuo pat pradžių. Tačiau jie atpažinti ir įgyvendinti reikia laiko. Viešpatie, padėk mums suprasti, kad visi žmonės turi tikslą, visi kūdikiai turi misiją. Taip pat suvokti, kad tu vieš esi tėvas, kuris visus taip myli, kad pasiuntė savo vienintelį sūnų mirti už mus. Koks tada bus šis vaikas? klausia savęs visi tėveliai, kai gimėme. Tu viešpatie gerai žinojai, koks aš būsiu. Aš dar nežinau daugelio dalykų, kurie man turėtų nutikti, bet yra vienas, kurį aš tikrai žinau. Viešpatie aš turiu būti šventasis. Pasitikėkime Jėzau širdimi, kuri yra gyvybės, mūsų amžinojo gyvenimo ir šventumo šaltinis. Dažnai kreipkime į Jėzų, dažnai kreipkime į jo širdį, kad galėtume būti laimingi, kad galėtume padaryti laimingais kitus. Amen. Garbė Kristai. Kunigas Egidijus Kumža kalbėjo apie tai, kodėl Jėzų širdį vadiname gyvybės ir šventumo šaltiniu.